0: Çalışma Doluyer'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün konuklu bölümlerden birindeyiz. Ee, Taner Beykar bugünkü konu ve bayağı güzel, derin derin konular işleyeceğiz. Çok e, değerli bir yazar, araştırmacı. <gülüyor> bir sürü <sıra> sıfatı <spotu> var. <gülüyor> hoş geldin Taner.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ee, Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin kurucususun öncelikle. Hatta genel yayın yöntem. Değil mi yani evet. platformun? E, evrim ağacını çok popüler olduğu için belki bilenler kesin vardır. Evrim ağacı platformunda felsefe ediyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ve genel olarak bu alanda araştırmalarına, yazılarına, tesit platformlarda devam ediyorsun. Yine bildiğim kadarıyla sen detaylandır lütfen. Daha e, spesifik olarak çalışma konuların ahlak felsefesi, din felsefesi, epistemoloji gibi konular değil mi? Evet doğrudur. Bunların içerisinde hatta en çok öne çıkanlar işte antinatalizm, vegan etik, ötenazi etiği vesaire gibi böyle çok e, çeşitli bunun alt başlıklarına da e, özel hazırladığın içeriklerin, yazıların, araştırmaların var gördüm kadarıyla. Hatta Öncül Anlatik Felsefe'nin YouTube kanalı var. Doğru değil mi?
1: Evet evet YouTube var.
0: Evet YouTube kanalında da. da çok güzel içerikler var. Oraya da gidip bakabilirsiniz istediğiniz konularla ilgili. Bayağı özellikle mesela Acın'ın felsefesiyle ilgili birkaç seri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Senin başka ekleyeceğin bir şey var mı? Ben şunları yaparım bunları yaparım gibi. <gülüyor> daha böyle. Ben öğretmenim.
1: <gülüyor> 9 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda demin senin de söz ettiğin gibi Evrim Ağacı'nda, Areta Portal'da ve Öncül Anlatik Felsefe dergisinde hem editörlük, yazarlık, genel yayın yönetmenliği gibi işler yapıyorum. Genelde eğitim ve felsefeye temas eden noktalarda içerik üreticiliği yapıyorum ya da yazarlık yapıyorum diyebilirim.
0: Süper, harika. Bugün biz de tam da senin uzmanı olduğun konulardan birazcık bahsedeceğiz. Aslında bu erdem ve yani ahlak e, felsefesiyle başlayıp biraz böyle e, uzanabildiğimiz kadar da erdem etiğine doğru uzanacağız. Tabii ki sizin konuları olacak. E, erdem etiği... Biraz yoga araştırmasında da yani yoganın felsefesinde de hem Budizm'den hem sıvacılıktan beslenen yoga felsefesinde de çok ilgilenilen e, konular. E, ne insanı erdemli yapan nedir bilge kişi nasıl erdemli olur falan gibi böyle çok zor zor sorular çıkıyor bizim karşımıza yoga felsefesinde. Bunu birazcık Batı felsefesinin gözüyle nereden başlayıp nereye doğru yönlendirebiliriz onları e, konuşmak istedim bu bölümde bir uzman kişiyle. <gülüyor> Peki, e, ahlak felsefesine şöyle küçük bir giriş yapacak olursak, yani ahlak, eylemlerimizin o ahlaki statüsünü belirleyen herce dinamiği nasıl e, analiz ediyoruz, neler üzerinde daha yoğunlaşıyoruz?
1: Evet, ahlak felsefesi öncelikle felsefenin en temel alanlarından biri, metafizik ve epistemoloji ile e, beraber. Ahlak nasıl tanımlanacağı zor bir konu. E, çok farklı ahlak filozofları ahlak nasıl tanımlanacağı konusunda farklı kuramlar geliştirmiş durumdalar ve bunun bir alt çalışma alanı olarak meta de çalışıldığını biliyorum. Yani ahlaki kavramların, ahlaki yargıların ya da ahlaki ifadelerin kökenine dair hı hı. neler söyleyebiliriz diyerek bir meta etik alanı inşa edildi. Özellikle analitik felsefe geleneğinde 110-120 yıllık bir kökeni var bunun. Hı. Ama en temelden ahlâ nasıl tanımlarız dersek bireylerin e, iyiye, doğruya, yanlışa, e, yönelik temel kabulleri e, hı hı. ya da benimsedikleri nasıl davranmaları gerektiğine yönelik benimselikleri temel ahlaki inançlar veya ilkeler bütünü olarak tanımlamak yeterli olacaktır e, bu anlamda. Ahlak felsefesinde genelde üç tane alan var. E, biri de mi sözünü ettim ve tehdit yani ahlaki kavram ve ifadelerin ve yargıların kökeni. Bir diğeri normatif etik nasıl davranmalıyız sorusuna cevap veren ahlaki e, teoriler işte kantçılık, sonuçsalcılık, erdem gibi. Bir diğeri de uygulamalı etik. Benim de çok dikkatimi çeken bir alan. Hı hı. İşte ötenezi etiği, kürtaj etiği, savaş etiği. E, çok geniş bir alan.
0: Gündelik yaşamda bunu nasıl uyguluyoruz kısmı yani. Evet, evet.
1: En pratik yanı aslında uygulamalı etik. Görece yakın zamanda en ön plana çıkan alan da bu. Günümüz ahlak felsefecileri arasında. Spesifik uzmanlaşma alanları çerçevesinde e, güncel problemleri, elimizdeki ahlaki yöntemler, ahlak felsefesine dair yöntemler veya teorilerle çözmeye çalışıyorlar ki ben de özellikle uygulamalı etikle ilgileniyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Peki yani şimdi ahlak deyince benim aklıma hemen şu geliyor. Çok meşhur birçok bir bölümde de bahsetiyorum. Protagonistin çok meşhur bir sözü ya e, Her şeyin ölçüsü insandır diye. Ve ahlak o kadar eğilip bükülebilecek aslında insana ölçeklendirilebilecek bir kavram ki bu sanırım normatif başlığın altına giriyor. Yanılıyorsam düzel lütfen. <Gülüyor> e, bu ahlaki ölçütleri belirleme mekanizmamız zaten yeteri kadar karmaşık. Bunun içerisinden e, uygulama kısmına geçerken nasıl bir yol izliyoruz? E, çok böyle ortasından dalış gibi oldu belki ama hı hı. Yani ahlak dediğimiz şey bile toplumdan topluma, kültürden kültüre bireyden bir yere bireye zaten değişiyor. E, bunu kendi içerisinde nasıl sınıflandırıp, nasıl daha belli bir düzene, bir Bu oturtabiliyoruz?
1: Yönelik, e, uygulamalı etikçilerin e, belirledikleri belirli türden yöntemler var. E, bu yöntemlerden ilki analojiye dayalı yöntem. Bizim uygulamalı etlikte benimsediğimiz ilk ahlak felsefesi yönteminin e, bu olduğunu söyleyebiliriz. Analojiye dayalı yöntem isminden de anlaşıldığı gibi e, elimizdeki mevcut ahlaki problemi o ahlaki probleme benzeyen bir senaryoyla analoji yaparız. Yani benzetiriz. E, bunun en güzel örneğini de Jarvis Thompson vermişti. İlk kullananlardan biri de bu anlamda o aslında. E, Kürtaj yetiği problemini yani bir kadının kendi bedeni kendi bedenindeki Fetüsü, canlıyı öldürüp öldürmeme hakkı var mı, yaşamını sonlandırılıp sonlandırılma hakkı var mı tartışmasında hı hı. bir kürtaj savunusu adlı bir metin yazmıştı kendisi ve orada da analojiye dayalı argümanı, yöntemi kullanmıştı. Yaptığı şey çok basitçe şu kültaj örneğini ki kemancı örneği diye geçer bu. kültaj örneğini mevcut bir senaryoyla kendi tasarladığı bir düşünce deneyiyle kıyaslıyor. Hı hı. İşte bir çok ünlü dünyaca yönünde bir keman virtüözünün kaçırıldığını daha sonra da gözlerini açtığında vücuduna başka birinin bağlı olduğunu fark ettiğini düşünelim diyor. Hı hı. Eğer dokuz ay dayanırsa, aynı yatakta kendisine bağlı olan bu insanla beraber yaşamaya, bu dünyaca ünlü kişinin hayatını kurtulacağına ve kendisine hiçbir şey kaybetmeyeceğine söylüyor doktor kendisine. Bu durumda işte oradan kalkma hakkı var mı yok mu bu dokuz aylık sürü içerisinde. Bu mevcut senaryoyu düşünce deneyini kürtüce uyarlayarak, eğer burada ahlaken doğru olduğunu söylediğiniz bir pozisyon varsa kürtajda da bunu söylemeniz gerekir e, diyor kendisi. Yani mevcut senaryolarda benimsediğimiz ahlaki pozisyonları güncelik hayatta da o zaman e, benimsememiz gerekir. Orada doğru dediğine burada da doğru demen gerekir e, gibi bir yöntem bu analıcıya yöntem Ve en sık kullanılan yöntem açıkçası bu.
0: Evet yani zihinsel olarak hangi noktada duruyorsan bir e, mevcut varsayıma karşı düş eylemlerinin de aynı noktada durması bekleniyor o zaman.
1: Evet, düşünce deneylerinde evet bunu yaparım ya da bunu yapmam dediğin şeyleri gündelik hayatta da aynı şekilde evet bunu yapmam bunu yaparım şeklinde tutarlı bir cevap verme hı hı. beklenir ki uygulamalıya çok yaygın bir yöntemdir. Ee, ötenize ettiğinde de benzer yöntemler kullanılır. James Rachels'ın verdiği örnektir. Eee banyo küvetinde boyulan bo kız örneği vardı Rachels'ın. Orada hı. verdiği yanıt da şu. işte eğer ki 6 yaşındaki küçük YGN'ini öldürürse onun mirasına konuyacak olan bir kişinin e, bu kız çocuğunu öldürmek için banyoya girdiğini ama banyoda kız çocuğunun şans eseri zaten duş alırken boğulduğunu gördüğünü varsayalım diyor. Eğer hiçbir müdahale etmezse kız çocuğun kendi kendine boğulacak ve mirası konuyacak. Hiçbir şey yapmaması ahlarken yanlış mı? Peki neden böyle bir örnek sunuyor kendisi? Çünkü ötenezi'de e, belli ayrımlar vardı. Doğrudan aktif ötenezi dediğimiz durumda e, bireyin dışarıdan öldürüldüğünü biliriz. Pasif ötenizi de ölmeye bırakılır birey. Yani doktorlar bir yardımı keser. E, acı bir ilaçlar dışında, acı kesildi ilaçlar dışında hiçbir şey kullanmaz ve ölmeye bırakır. E, Rachel's'ın buradaki argümanı eğer ki aktif ve pasif ötenezi arasında bir ayrım olduğunu düşünüyorsanız ya da olmadığını düşünüyorsanız bu boğulan bir kız çocuğunu kurtarmakla onu kurtarmayıp izlemek arasında da bir fark olduğunu düşünüyor musunuz Şeklinde bir sorudur. Hmm. Bunlar uygulamalı yetkikçilerin en çok kullandığı yöntemler. Evet. Örnekler.
0: Peki, benim aklıma şey geldi, bu böyle çok e, popüler popülerize edilmiş bir örnek ama bebek hitleri öldürür müydün diye bir Aa, şey vardır ya, e, evet. konu vardır. Mesela orada ben hep e, ilk duyduğum andan beri hep şey noktasındayım, şimdi önümde bir bebek var, e, doğal olarak masum olduğunu baz alıyorum. E, tabii ki şimdi bu çok real bir örnek, real bir senaryo ama e, bir varsayıma göre de büyüdüğünde e, kitlelerce bir katliama sebep olacağı biliniyor diyelim ki, bunu değiştiriyoruz bu senaryoda. Bu durumda ben mesela şeyi seçen taraftaydım hep. Ee, ben öldürmezdim çünkü en başta benim öldürmek dediğimiz şey zaten kendi ahlaki duruşuma, değerlerime karşı olduğu için ben öldürmemeyi seçiyorum. Ama bu durumda Hı -hı. ben sonuç salcılıktan farklı bir ye yere mi varmış oluyorum, daha doğrusu yönelmiş Hı -hı. oluyorum. Bunu nasıl analiz edelim? Yani sonuçsalcı az önce de bahsettin ya bir Hı -hı. kısım sonuçsalcı bir kısım e, diğeri neydi? Eylem Yani bu şekilde Hı -hı. mi ayırıyoruz? hangi noktada durduğumuzu kendimizle ilgili.
1: En temelde felsefeciler şunu söylerler ki ben de bunu benimsiyorum. Eylemlerimizin ahlaki statüsünü yani gerçekleştirdiğimiz şeylerin, eylemlerin, davranışların ahlaken doğru olup olmadığına yönelik elimizde e, çok temel iki tane seçenek var. Eylemlerimizin ahlaki doğruluğunu ya eylemlerimizin sonuçlarından doğan şeylere göre değerlendireceğiz ya da e, eylemlerimizin belli ahlaki ilke ve yasaları ihlal edip etmediğine göre değerlendireceğiz. Demin verdiğiniz örnek çerçevesi düşünürsek, şöyle bir cevap verirsem, ben bu bebeği kesinlikle öldürürüm. Çünkü bu bebeği öldürmemin gerekçesi, ahlaki gerekçesi 5 milyon kişinin hayatının kurtulmasıdır. Ya da gaz odalarında Yahudi bebeklerin öldürülmesini engellemektir. Hı hı. Bu eylemin bu türden olumlu ve istenildik sonuçlara sebep olur. Derseniz o zaman eylemlerinin sonuçlarını, ahlaki sonuçlarının sonuçları üzerinden değerlendiriyorsunuzdur. Ve bir tür konsekvalizm, yani sonuçsalcılığı denetlemiş olursunuz. Ama... Diğer yandan şu cevap da verilebilir ki sanırım sizin cevabınız biraz buna yakın. Hayır, önemli olan şey ilk etapta sonuçlar değil. Eylemlerimizin belirli türden ahlaki ilkeleri ihlal edip etmediğidir. Ve ben öldürmeyecekseni bir ahlaki ilke olarak kabul ettiğim için o çocuğu hiçbir zaman öldürmem. Ee, önemli olan ahlaki ilkelerdir derseniz bu bir tür deontolojiye, yani bir tür ödev etiği gibi bir şeye daha yakın olacaktır. En temel ayrım aslında burada doğar. Ee, yani sonuçlar mı, ilkeler mi? Sonuçlarımı takip edeceğiz. İlkeleri ihlal edip etmediğini mi demek diyeceğiz. Tabii erdem etiği bunun biraz daha dışında. <gülüyor> erdem etiğinin çünkü burada tam olarak nereye oturtulacağı biraz zor. Son dönemlerde erdem sonuçluluğu dediğimiz bir yaklaşım doğdu. Erdem sonuçluluğu tam ortada durmaya çalışıyorlar. Yani hem belirli, belirli türden erdemleri geliştirmek ve o erdemleri takip etmek anlamında bir tür deontoloji <gülüyor> hem de e, bu erdemlerin sonuçlarını gözetmek anlamında da bir tür sonuçsalcılığa e, yakın duruyorlar belkiki de bu türden bir orta pozisyonu benim sebek en doğrusudur Ben de bazen düşünmüyor değilim
0: <gülüyor> Peki e, kişisel merakımdan yine şu anda detaylandırmak istedim bu e, işte sonuçlar mı önemli ilkeler mi noktasında ilkeler ilkeleri gözetiyor olan taraftaysak diyelim daha işin hmm. en başında yanıtlama noktasında orada da şöyle bir ayrım var mı e, Çünkü bunu gündelik hayatta Aslında e, toplumsal örüntülerde çok fazla karşılaşıyoruz. Bir benim kendi kişisel, bireysel olarak e, vicdani ilkelerim vardır. Belli ki ahlaki değerlerimi inşa etmeme neden olmuş olan. Bir de yetiştiğim kültürün ve toplumun değerleri vardır. Yani bir toplumda öldürmek normalken diğerinde öldürmek normal değildir ya. Yani bu durumların e, <gülüyor> değişmesi da e, yine ilkelerin o eğilip bükülebilme hali o değerlerin farklı farklı normlarla e, ortaya konulabiliyor olma halini içerisinden Yani şöyle örnek verebilirim Winnicott'ın bir tanımıydı yanılmıyorsam bir çocuğu yetiştirirken eğer ona ceza ve ödül gibi e, çok spesifik belli sonuçlar üzerinden ahlak öğretmeye çalışırsanız ahlaki değerleri öğretmeye çalışırsanız o çocuk ahlaksızlık olarak tırnak içerisinde gördüğü şeyi yapmaya daha meyilli olacaktır. Bunu mesela şu an siyasi ortamda nasıl görüyoruz? İşte, e, belli bir kesimin belli bir e, özellikle bir parça şöyle askeri ve otoriter bir kendini Kemalist olarak ilan etmiş olan belli bir yönetim boyunca mağduriyet yaşaması bir şeylerin çok fazla baskılanması, yasaklanması ve ondan sonra o mağduriyetten inşa edilmiş daha fazla ona tutulma hali gibi hani böyle Çekirdek ailede de bunun gibi şeyler var. Yani neyi e, yapmasını yasaklarsan onu yapmayamayın. İlke olarak hmm. neyi koyarsan önüne dıştan yani bahsediyorum Aynı şekilde aileden topluma kadar bu böyle ilerliyor gibi e, düşünüyorum. Nedir bu konudaki daha e, teorize durum?
1: E, bu son yıllarda çok tartışılan bir konu. Özellikle neroetik nero dediğimiz yeni bir alan var. E, yani insanların ahlaki kabullerinin e, nörolojisi dediğimiz bir alan var. Hı hı. Çok da ilginç bir alan. Green ve arkadaşlarının yaptığı bazı deneyler var ki bu deneyler çok tartışmalı deneyler. Çocuklar deyince doğrudan aklıma bu geldi. Hı. E, çocukların ilk başta e, onlara belirli türden şeylerin yapılıp yapılmaması emredildiğinde yani ahlaki bir ikileme tabi tutulduklarında ve içinde bulundukları durumun ahlaki bir problem olduğunu da onlara olabildiğince sinyallediğimiz bir durumda ilk başta çocuklar konsakolesi yani sonuç şu ...davranıyorlar gibi görünüyor. Hı hı. Ki, green ve arkadaşları bu sonuç salcılığın... ...beynin hangi bölgesiyle ilişkili olduğunu bile... ...bulduklarını iddia ettiler. İşte hı. beynin genellikle bu bölgesi daha çok uyarılan... ...çocuklar genellikle daha sonuç salcıdır gibi. Hı hı. Ee, çıkarımları ilginç. bile Evet bayağı ilginç. Aylaki ilkeleri indirgemeci bir şekilde... E, ...beylü türden nöral temelleri... ...oturtmak evet sıra dışı bir iddia bence. Ama ilerleyen yaşlarda... ...sizin de sözünü ettiğiniz gibi... ...toplum, kültür, bireysel deneyimler... ...eğitim... Aile, çevre, bu türden çevresel koşullar insanları biraz daha deontolojiye yaklaştırıyor olabilir. Ki Green ve arkadaşlarını yorumlayan çoğu kişi aslında onun yaptığı çalışmalardan böyle bir çıkarım yapmışlardı. İnsanlar doğuşta, çocukluklarında öncelikle sonuçsalcı ve faydacı olurlar. Ama ilerleyen zamanlarda sosyal organizma olmanın da e, gereklerini iyice öğrendikten ve sosyal organizma olmanın unsurlarıyla temas ettikten sonra bir tür deontolojiye yaklaşabilirler. Şeklinde bir çıkarım Hı. yapmışlardı. Tabii bu çok büyük bir tartışma. Ama en temelde şunu söylemek lazım. Evet yani bu felsefe tarihinde de çok tartışılan bir şeydir. Çok sıra bir örnekler de verilir. Ee, bir toplumda işte, örnek veriyorum. işte atalarının ya da işte babalarının etini yemek normalken başka bir toplumda ama bu çok büyük bir kabo haline gelebilir. Ki felsefe tarihçileri de bu örneği sık sık verir. Persler ve Yunanlar arasında e, belli hikayeleri anlatarak. Sanırım şunu söylemek doğru olacaktır. Evet yani içinde yaşadığımız toplumda hukuku bir tarafa bırakarak söylüyoruz. Çünkü ahlakla hukuk arasında tabii, tabii. büyük bir fark olabilir ama içinde yaşadığımız toplumda örneğin sokakta çıplak gezmemek gerekir e, gibi bir şey de Ya da e, yolda yürürken yardıma ihtiyacı olan bir insanı gördüğümüzde ona yardım etmeliyiz gibi benim türden ahlaki sezgilerle tanıştığımızda e, bunlar kültürel görecelilikle yorumlanabilir şeyler olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum yani kültürden kültüre değişen bir tarafı kesinlikle var. Ahlaki yargıların ve sezgilerim. Burada benim önemsediğim kişi Kant. Çünkü Kant'ın büyüklüğü de buradan geliyormuş gibi geliyor bana. Uh -huh. Ahlaki ilkelerin hem kişiden kişiye değişebilirliği, yani ahlaki subjektivizme, hem de ahlaki ilkelerin toplumdan topluma değişebilirliği, yani kültürel subjektivizme karşı çok büyük bir çıkış yaptı Kant felsefe tarihinde. Ve ahlarken doğru olan bir eylemin nasıl olması gerektiğine yönelik de belirli türden iddialarda bulundu kendisi. Bunlar kantçı deontoloji olarak e, geçen bir literatüre yaslanıyor. Kantçı deontoloji çok basitçe bazı temel ilkelere dayanıyor. Eğer bu temel ilkelere dayanırsanız ahlaki ilkelerin ne kişiden kişiye değiştiğini ne de toplumdan topluma değiştiğini söyleyemezsiniz. Ahlak evrensel. E, tüm insanların hangi kültürden ve yaştan olursa olsun uyması gereken ya da cinsiyetten olursa olsun böyle objektif nesnel bir yasaya dönüşür. Kant'ın aşmaya çalıştığı bu subjektivizm. Ne diyordu Kant? Hızlıca hatırlarsak. Birincisi araç amaç formülasyonu. Araç amaç formülasyonu çok basitçe şu. İnsanlara öyle bir davranasın ki insanları araksallaştırmayıp onları kendinde amaçlayasın diyor Kant. Yani amacımız her zaman insan olmalı. Bir hedefe ulaşmak için insanı bir basamak gibi kullanmamalıyız. Ahlaki eylemler içerisinde insanı amaçlar. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı evrenselleştirilebilirlik. Ahlaki ilkeler evrenselleştirilebilir olmalı. Örneğin yalan söylemek. Kant'a göre yalan söylemek evrenselleştirilebilir değil. Çünkü herkes yalan söylerse yalan söylemek anlamsızlaşır. Kendi içine çöken bir durumdur bir ilke hı hı. Veya hırsızlık yapmak. Herkes hırsızlık yaparsa e, çalacak mal kalmaz. Özel mülkiyet kalmaz. Hırsızlık mefhumu kendi kendini yok eder. Evet. Ya da öldürmek. Herkes birbirini öldürürse o zaman ölecek öldürecek kimse kalmaz. Yani kendi kendi üzerine çöken, evrenselleştirilemeyen ilkeleri bir kenara bırakmamız gerekir. Der kat. O zaman doğru söylemek kendi kendine çöken bir şey değildir evrenselleştirilebilir. Herkes doğru söylerse e, problem çıkmayabilir diyor Kant. Bu ikinci tarafı. Üçüncü tarafı da tabii ki bu ahlaki ilkelerin, bu ahlaki yasaların benim özel irademe yaslanmam gere yaslanması gerektiği Yani biri beni zorlayarak bunları itmemene, örneğin demin sözüne ettiğim iki ahlaki e, yasa, yani araçamaç formülasyonu ve e, demin sözüne ettiğim şekliyle e, evrenselleştirilebilir. Evrense evet, hı hı. teşekkürler. Evrenselleştirilebilirlik. Ancak ve ancak ...hiçbir zorlama olmaksızın... ...benim rasyonel doğama yaslanırsa... ...bu üçüncüsü zaten tamamlayıcı tarafıdır kan... Hı hı. ...kendi e, özgür irademle... ...kimsenin zorlaması olmaksızın... ...benimsediğim ahlaki ilkelerse... ...o zaman biz bir tür evrensel ahlaki yasa ...inşa edebiliriz. Kültürel farklılıklardan ve bireysel farklılıklardan... ...evresel sıyrılabiliriz diyor kan. Hı hı. Epey sıra dışı ve hala tartışılıyor... ...ve hala bazı eksiklikleri var... ...bazı ıskaladığı yerler Zaten... Evet, evet. Çünkü güncel şeyleri uyguladığımızda kantçılığın birçok problemi var. En çok verilen örneklerden birini e, vermek isterim izninle hocam. Lütfen. E, en çok karşı çıkış örneklerinden biri şudur. Güncel, çağdaş felsefede. Diyelim ki ben e, köşede oturup işte etrafa bakıyorum bir sokakta. Önümden hızlıca bir kız çocuğu ağlayarak kaçıyor olsun. Duvarın keşesini döndü ve kaçmaya devam etti çocuğu. Baktım ki üzerinde kan var. E, kötü bir durumdan kaçıyor. 25-30 saniye sonra peşinden elinde balta olan e, orta yaşlı ve pek iyi bir görüntüsü olmayan bir adam e, koşuyor olsun. Ve adam bana doğru gelip şu soruyu sormuş olsun. Demin buradan kaçan bir kız çocuğu gördün mü? Diye sormuş olsun. Şimdi Kant'ıysak yani Kant'ın <gülüyor> çok katı bir formunu benimsiyorsak, yalan söylemek her zaman için ahlaken yanlış olmalı. Ve ben o adama kız çocuğunun nereye kaçtığını söylemeliyim. Ama burada bir problem var. Yani söylememem <gülüyor> gerekir. Ahlaki doğrular, ahlaki ilkeler e, esnetilebilir belki de. Ki bu kaygı, bu eleştiri, e, situation eşlik yani durum etiği adını verdiğimiz bir yaklaşımın doğmasına sebep olduğu. Yani ahlaki ilkelerin içinde bulundukları duruma göre esnetilmesi veya evet. ileri taşınması gerekiyor. Durumdan duruma değişebileceğine yönelik e, farklı tartışmalar ve teoriler de doğdu burada. Kant bu anlamda bize güzel tartışma başlıkları verdiği için evet. inşa etti ahlaki teori eksik, yüzde eksiksiz olmasa bile hala bir değer taşıyor bence.
0: Tabii ki kesinlikle. Yani her şeyden önce oraya bir e, zirveye bir Temel form inşa etmiş hale bıraktı. Ee, ona nasıl hangi yolda ne yapılarak gidilir kısmı zaten yüzyıllar hakikaten bir tartışman gerektiriyor. Burada zaten hep örnekler üzerinden gidiyoruz ya peki uygulamalı etiyle geldiğimiz zaman. Yani aslında gündelik hayatımızda e, en çok da herkesin ilgilendiği şey. Yani e, nasıl hangi davranışımızı ne belirler? Bizi hangi noktada ahlaklı Kendimi hangi noktada ahlaklı görebilirim? Hangi noktada yaptığım şeyin yanlış olduğuyla ilgili nasıl bir filtre e, kullanmalıyım birazcık daha uygulamalı etti Bunun için de tabii temel başlıklar var. Senin de bahsettiğin gibi benim mesela en çok yine olarak ilginç kendilerden bir tanesi e, üreme etiği, antinatalizm. Çünkü e, sen de Bahsediyorsun hem yazılarında hem e, videolarında. Bir çocuğu dünyaya getiriyor olmak da aslında bizim yani başkasına yaptığımız bir tırnak içerisinde şey ya.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bunun üzerinden de bir ahlaki duruş kurgulayabiliyor muyuz? Bu ve bir sürü başka konu var.
1: Evet. E, üreme yetiğinden e, Bayi Saçman güzel oldu. Çünkü üreme etiği, güncel çağdaş felsefete. Ben genellikle çağdaş felsefe konularıyla da daha çok ilgilerimi tercih ediyorum. Çağdaş felsefete görece çok yeni bir teori. Elbette kökenleri var. Chopin avra gidebilir, Burizm'e gidilebilir, Hı -hı. belli konulara gidilebilir ama formülasyonunu ilk defa David Benetar'ın yanlış hatırlamıyorsam evet. 2006 yılında yazdığı e, kitapta buluyor. Senin de sanırım bir kod kestiğinde e, bahsettiğini biliyorum. Evet, evet, evet. Benetar'dan bir bu kitapta. Benetar bir tane temel argümandan söz ediyor e, bölüp bölçük bir şekilde. Ki bunlardan söz etmesi bence çok anlamlı. Belki birazdan bahsini açarız. Rıza argümanı, kumar argümanı az e, hacibe az haz asimetrisi olarak. Hı -hı. Ama en temelde şunu kabul etmek lazım. Ki antinatalizmi daha iyi anlamak için de bu önemli. Hem uygulamalı etiğinli olduğuna yönelik Hı. de güzel bir cevap olur. Dünya acı dolu.
0: Hı.
1: Dünya kesinlikle acı dolu. Dünyada var olan toplam acı miktarı eğer acıyı ölçebilse o kadar fazla ki. Ve dünyadaki bu acı miktarının çeşitliliğinin, şey, acı miktarının e, yanı sıra acı miktarının çeşitliliği de çok fazla. Hı. Fiziksel acılar, muazzam çeşitlilikte, e, psikolojik acılar yine çok fazla ve çok çeşitli. Ee, bizi dinleyen insanlar acı deyince sadece bir iğne batması ya da bir bıçak batması olarak düşünmesin lütfen. Örneğin sevdiğin bir insanı kaybetmenin acısı da çok yoğun bir psikolojik acıdır. Ki bu hayatta bu dünyayı gözlerini açmış olan herkes hayatında en az bir kere sevdiği bir insanı kaybetmenin acısını illaki çekecektir. Veya kendinin ölümle yüz yüze olduğu gerçeğiyle yüzleşmek. Bir gün hepimizin öleceği gerçeği. Ee, veya yorgun olmak, uykusuz olmak, kredi çekmek ve kredinin nasıl ödeyeceğini düşünmek, iş aramak, e, yaptığın yatırımları düşünmek, uykusuz kalmak, acıkmak yani o kadar çok Hiç da var Acılar. Evet. <gülüyor> aslında acı dolu bir dünyadan bahsediyoruz. Chopin abi tabii bunu duyumsadığında çok e, anlaşılabilir bir kötümserliğe gitti. <gülüyor> e, ki antinatalistlerin bir kısmı burada kötümser bir pozisyonu savunuyorlar. Ben kötümser değilim. Bunu kötümser olarak da tanımlamıyorum. Bir tür realist olarak tanımlıyorum açıkçası. <gülüyor> Eğer dünya bu kadar acı doluysa ben e, bu dünyaya bir çocuk getirerek aslında o çocuğu bu acıların içerisine atmış olacağım. Ve o çocuğu dünyaya getirmediğim için de hiçbir şeyden mahrum kalmış olmayacak o çocuk. Evet. Acı ve haz asimetrisinin temel iddialarından biri bu çok basitçe. Ee, bir diğeri de tabii rıza argümanı. Yani biz böylesi bir dünyaya çocuk getirirken yine bu argümanla ilişkili olarak o çocuğun rızasını almıyoruz. Ve insanlara rızasını almadan... Bir şey yapmak. Gibi, yanlıştır.
0: Zaten yani default rızası. olarak o rıza değil mi? Her evet
1: şey. evet. Yani. Ahlaki ülkelerde çok temel bir şeydir. Rıza ve e, özellik yani irade göstermek çok temel bir şeydir. Özellikle öteniz tartışmalarında böyle. E, bir diğer tarafı da ki bu bence çok daha kuvvetli bir argüman görünüyor. E, Kumar argümanı. Yani evet bu dünyada acılar var ama acılar demografik olarak da çok eşit dağılmış değil. Yani dünyanın belli bölgelerinde daha çok acı var. Savaşlardan, e, hastalığından ve belirli türden olaylardan ya da fakirlikten, yoksulluktan dolayı. Ama görece iyi durumda olan insanlar ya da toplumlar da var. Benim doğacak olan çocuğumun, işte coğrafya kaderle ilişkili bir şekilde, Hı. ne türden bir acı yaşayacağının hem coğrafi, demografik bir şansı, kumarı var, hem de aynı şekilde onun bireysel hayatında e, ne türden acılar yaşayacağı da benim denetleyebileceğim bir şey değil. Örneğin benim doğacak çocuğum, e, belki de doğuştan tesis hastalığıyla doğabilir, korkunç hastalıklar çekebilir. Veya 10 yaşında balkondan düşebilir. 20 yaşında trafik kazasında e, korkunç bir şekilde yara almış olabilir. Yani onun bireysel hayatında da korkunç e, durumlar yaşanabilir. Bu bir kumar. Ve böyle bir kumarı neden olmayalım diyor. Nedenizler. Böyle bir kumarı oynamaya yönelik elimizde ne gibi güçlü bir gerekçi olabilir ki diye soruyorlar. Hatta çoğu kendisini nizantropik olarak tanımlamıyor. Yani insan sevmez olarak tanımlamıyor. Biz insan sevmediğimizin antimetralistini demiyorlar. Tam tersi. Biz filantropiyiz diyorlar. İnsan severiz. Biz insanları sevdiğimiz için onların dünyaya getirilmemesi gerektiğini e, iddia ederiz diyorlar. Antinotelizm bana hala büyük oranda güçlü bir yaklaşımmış gibi geliyor. Her ne kadar kendimi antinotelizm olarak henüz tanımlamasam da antinotelizme ılımlı olduğumu söyleyebilirim bu anlamda.
0: Kesinlikle. Ee, yani epey onun zaten kendi içerisindeki argümanları bile insanı e, hakikaten doğru bildiği diyeceğim. O zamana kadar normalize edilmiş. Daha doğrusu doğru bildiği demeyeyim de normalize edilmiş şeylerden yavaş yavaş uzaklaştırıyor. Ben de okuduğumda hakikaten epeyce bir ufkum açılmıştı. Birazcık da böyle sığınak gibi de hissettim. Yani düşündüğüm şeylerin o şekilde teorize edilmiş olmasını. Peki, e, antinatalizmle ilgili ek olarak söylemek istediğim başka bir şeyler daha var mı bize?
1: Antinatalizm ilk başta çok e, tehlikeli veya sezgilerimize tersmiş gibi görünebilir. Çünkü çoğu antinatalizm ideal dünyanın yukusunun sıfır olması gerektiğini <gülüyor> iddia ediyor. Ve bazıları e, soyumuzun kurması gerektiğini de iddia ediyor. Ama bence e, sezgilerimizle ilk başta uyuşup uyuşmadığı o kadar mühim değil. Üzerinde tartışmaya kesinlikle e, değer bir konu. Bu dünyadaki toplam acım miktarını arttırıp arttırmadığı bir eylemimizin bence ahlaken tartışmaya değer ki buradaki eylemde doğum yapmak. Yani bu dünyaya bir çocuk getirip getirmemek. Bu anlamda da tüm eylemler, çoğu eylemler gibi en azından tüm deme şeklinde çoğu eylemlerimiz gibi, bilir, gibi e, doğum eyleminin kendisi de ahlaken tartışılmalı derdim.
0: Bir de burada o zaman aklıma şu da geldi mesela aile e, felsefesi diye bir kavram da vardır ya hani bu bir çocuk sahibi olurken e, o zaman senin yetkinliğinle ilgili de bir belki hep eskiden çok böyle faşizan bir görüş gibi görünürdü ama şimdi antizatizmle birlikte birazcık daha yumuşadı galiba o işte bir ehliyete sahip olma hali.
1: Evet, yani evet.
0: Yandan da burada benim kafamda bununla ilgili böyle başlıklar açılmaya başlıyor. Ee, üreme etiği ve çocuk yapmak konusu devreye girince. Çünkü e, bu konuda Nihan Kaya'nın, ya bu konuda değil Nihan Kaya iyi aile yoktur diye çocukluk travmalarıyla ilgili bir kitap yazmıştım. Ama sonrasında çokça psikoloji dünyasında şöyle tartışmalar görür oldum. E, işte anne babalar hep mi suçlu? İşte hiçbir çocuğun hani o anlamda çocuğun çünkü doğuştan masumiyetine inandığı için e, o... O görüşün o psikoloji akımının temsilcileri ee, çocuğun herhangi bir şekilde hiçbir yanlış davranışından sorumlu tutulamayacağı zaten doğurmakla sen ilk önce o sorumluluğu onun üzerinden aldığın gibi bir konudan bahsediyordu. Burada aklıma bir yandan da bu geldi. Buradaki felsefi hmm. duruş ne yöne doğru evliliyor ya da nasıl çatallanıyor?
1: E, Kimse bu konu başlığı üzerinden şartlı antinatalizm adını verdiğimiz bir tartışmayı açıyorlar. Yani belirli şartlar altında belki de çocuğum, çocuk yapmak e, doğru olabilir diyenler var. E, burada kastedilen şey de tabii ki ailenin o çocuğa olabildiğince yüksek bir refah seviyesi sunması. Örneğin çok zengin bir ailenin çocuğu olmak ile çok alt gelir grubundaki bir ailenin çocuğu olmak arasında belirgin bir fark olacaktır muhtemelen. E, hayatta ilişebilir. E, şimdi kimileri, hayır belki de e, çok zengin ve refah seviyesi yüksek bir ülkenin, vefa seviyesi yüksek bir şehrinin, refah seviyesi yüksek bir ailesinde bir çocuk dünyaya getirmek belki de o kadar kötü bir fikir değildir diyenler var. <gülüyor> Tabii buna yönelik de çok ciddi karşı eleştiriler var. Bana göre de bir miktar güçlü karşı eleştiriler. Ama sizin bahsini açtığınız konu başlattığı hem bununla hem de büyük oranda e, ebeveynleri lisanslamalı mıyız? sorusuyla ilişkide. Evet. Burada kastedilen şey şu. Örneğin ben geçen sene e, evime kombi taktıracaktım ve evime kombi taktırmam için evimin e, ölçü alındı, işte pencereye bakıldığı, havalandırmasına bakıldı ve lisans aldım. Ve aldığım lisans sayesinde doğalgazı, <gülüyor> kombi taktirebildim. <Canta. gülüyor> ben evime kombi taktırırken bir uzman gelip durumu denetlerken bir dünyayı çocuk getirip getirmeme konusunda kimse niye aileleri ya da ebeveynleri denetlemiyor gibi ha. Çok ciddi ve yine e, çok zor bir konu başlığı duruyor. Evet. Evet. Sanırım söylemek doğru olacaktır. Yani bazı çocuklar e, içinde doğdukları aileden ötürü e, korkunç hayatlar yaşıyorlar. E, bebeklik dönemlerinde e, cinsel e, veya cinsel istismar veya şiddet maruz kalabiliyorlar. Veya yetersiz bir istenebiliyorlar. Hayatları boyunca beraber taşınacakları travmalarla e, dünyada yaşamaya devam ediyorlar. E, Ebeveynleri disanslamalı mıyız e, tartışmaya değer bir konu. Aile felsefesinin en temel tartışma başlıklarından biri. Ee, bir diğeri de yine aile felsefesinden bayısı açmak gerekirse çocukların ve ebeveynlerin birbirlerine karşı ne türden sorumlulukları var? Sorusu olduğunu sanırım. Kimi ee, libertanyeler, tabii bütün libertanyeler değil ama e, birkaç libertanyenin şunu iddia ettiği sık sık e, söylenir. Örneğin bir anne veya baba çocuğunu satabilmelidir. E, çünkü çocuğuna yatırım yapar. <gülüyor> yine <gülüyor> bu da çok Ahlaki sezgilerimizle uyuşmayan.
0: Beş sene geri gitmiş mi köleliğe gitmiş.
1: Evet çok çok absürt görünen bir durum ama. E, mesela işte ben çocuğuma yatırım yaptım. Ne demek yatırım yaptım? Bez aldım, mama aldım ve işte 20 yaşına, 15 yaşına kadar, 20 çok oldu ama 10-15 yaşına kadar büyüttüm. E, bu yatırımın karşılığı olarak onu neden zengin bir aileye, çocuğu olmayan zengin bir aileye satmayayım e, denilebilir. Tabii bunu savunduğum için söylemiyorum ama. Aile felsebesindeki iki temel tartışmalardan biri de bu. Eğer bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz e, böyle üzerine düşünecek, beyin fırtınası yapacak, belli konu başlıkları isterlerse şu ana kadar onlara birçok e, problem başlığı verdik gibi görünüyor.
0: <gülüyor> evet orada hangi noktada nerede duracaklarıyla ilgili herkesin kafası karışmış. <gülüyor> Buradan e, yavaş yavaş şeye geçelim istersen bu Erdem e, etiği konusuna. Bu da çünkü çok... İlginç ve derin kendi içerisinde böyle karmaşık çaprazlana çaprazlığına giden bir konu. Ama buradaki galiba yanlışsam düzelt lütfen tekrar. En temel sorunsal şu ki bilgiye bilgiyi araçsallaştırarak mı erdemli olunur yoksa erdemi araçsallaştırarak mı ilgili olunur gibi bir tartışma var değil mi?
1: Evet evet. Bu şu an e, bana sorarsanız çağdaş epistemolojide de en çok e, üzerinde tartışılan konulardan biri erdem epistemolojisi hı hı. E, Ki çok değerli bir konu başladı. Benim de büyük oranda benimsediğim bir teori erdem epistomolojisi. E, erdem epistomolojisi nedir diye e, soracak olursa seyahatli dinleyicilerimiz. E, Aristoteles'ten beri belli bir şekilde inşasını gördüğümüz bir normatif etik teori olarak erdem etiğini... E, ...epistomolojinin belli konu başlıklarıyla birleştiriyoruz. Ki bu aslında... E, er Sosa hala hayattadır kendisi. E, Amerikan Kalsife başında bir analatik tercih Ve e, Linda Zabzeski, geçen hafta Türkiye'de bir online e, sunuma katıldı kendisi. İkisinin kurucusu olduğu bir yaklaşım. Birbirlerinden haberdarlarım ama farklı şekillerde kurdukları bir yaklaşım Erdem Eti sonucu. En temelde Erdem ne dediğine hızlıca bir bakıp bu konudan bayı seçebilir miyiz hocam. Ee, Erdem temelde şunu söylüyor. Yani gerçekleştirdiğimiz eylemlerin aynaki statüsünü aslında o eylemleri gerçekleştiren özlerini kendisinden bağımsız düşünemeyiz. Örneğin ben ahlaken kınanacak bir eylemle karşılaştığımda, aynarken kınadığım o eylemi e, tartışırken o eylemin sahibini de aslında kınarım. Yani <gülüyor> eylemler eylemleri gerçekleştiren kişilerden bağımsız değildir. Ya da ahlaken çok doğru bir eylem gerçekleştiren kişiyle karşılaştığımda, ve bu yaptığı eylemin ahlakken doğru olduğunu söylediğinde aynı zamanda o kişinin karakterini de överim e, diyebiliriz. Erdem etikçileri bu anlamda eylemler ve özne arasındaki birlikteliği çok önemseller ve e, gündelik hayatta ya da teorik tartışmalarda gözetmemiz gereken şeylerin aslında bir erdemler listesi olduğunu iddia ederler. Yani bizim daha ileriye taşımamız, geliştirmemiz e, ve ayrıntılarını belirginleştirmemiz gereken, takip etmemiz gereken erdemlerimiz var. Ve bu erdemlerimizi takip ettiğimiz ölçüde ahlaken doğru olan eylemi e, yakalayabiliriz diyor erdemetlikçileri çok kabaca söylenir. Şimdi burada epistemoloji nerede gidiyor işin? Bu bilgi etiyle de ilgili bir alan ki çok güzel bir e, yakalayış var aslında orada ahlak felsefesinde epistemoloji arasında. İnsanlar doğru bilgiye sahip olmadıkları sürece doğru ahlaki eylemi e, yakalamakta zorlanabilirler. ...aslında hangi eylemin ahlaken doğru olduğu tartışması... ...belli bir dereceye kadar da doğru bilgiye sahip olmayı gerektirir. Evet. Örneğin ben şu an yoksullukla mücadele etmek için... ...belirli türden ahlaki eylemlerin peşindeysem... ...öncelikle yoksulların içinde bulundukları duruma yönelik... ...bilgiye erişmem gerekir. Kaç tane yoksul var, neye ihtiyaçları var... Ee, ...bu çok açık görünüyor bu acıdan. Ve erdem ve temel iddiası da şu... ...insanlar e en temelde... Bilme dediğimiz mefhumu, belirli türden bilişsel yetiler veya onların söylediği anlamda entelektüel erdemlere yaslanarak gerçekleştirebilirler. Aslında bilgi, entelektüel erdemler vasıtasıyla elde edilen doğru inançtır. Yani sosyal doğrudan yaptığı tanım bu. Hı. Ben bilgiyi, entelektüel erdemlerimi geliştirdikçe ya da epistemik erdemlerim de buna Bilme erdemlerimi e, geliştirdikçe e, ulaşabilirim. Ve bu geliştirdiğim epistemik erdemler ya da entelektüel erdemler de doğal olarak beni doğru eyleme ulaştıracaktır. Çünkü ahlaki önermeler ya da ahlaki doğrular doğası gereği normatiktir. Bu şu anlama geliyor, bu çoğalak felsefesinin üzerinde en fikir olduğu bir konudur. Ben ahlarken X eylemi doğrudur dersem, aynı zamanda bu X eylemini gerçekleştirmelisin derim. Ahlaki doğrular bu anlamda doğası gereği normatiktir. Yani neyin yapman ve yapmamın diye söylenir. O zaman toparlayacak olursak, çoğu Erdem Epistlebolu'nun söylediği şey, insanların yapması gereken şeyin erdemlerini geliştirmek olduğu ve bu erdemleri geliştirmek dediğimiz şeyin de büyük oranda bir bilmeyle ilişkili olduğunu gözünün almak olacaktır. Büyük oranda. Ki bunun içinde En-Sosa'nın kullandığı kavram bir bilme pozisyonunda olmak. Bir bilme pozisyonunda olmak şu demek, her zaman için her şeyi bilemeyebiliriz ve bilinme şeyleri bilmek için de bir bilme pozisyonunda olmaya erişmeliyiz. Ne demek bu? Örneğin işte... Vışsal e, ya da çevresel koşullar e, bende belirli türden e, duyusal yanılgılara sebep olabilir. Bir bilme pozisyonda olmadığım için, odanın ışığı karanlık olduğu için, var olan bir şeyi olduğu gibi göremem ve bilemem. Veya e, diploma alıp kendimi çok geliştiremezsem, tıp alanında bir bilme pozisyonda olmayabilirim e, denilebilir. Böyle bir örnek de Sadece çevresel duyumlara yönelik değil, duygusal algılara yönelik değil. E, içinde bulunduğumuz ve uzmanlık gerektiren teorik bilgilerde de bir bilme pozisyonda olmamız gerekiyor. Erdem epistemologlarının ve ahlak felseficilerinin uzman yapması gereken şey... ...bu epistemik ve entelektüel erdemleri nasıl geliştirdiğimiz, ...ne yapmalıyız o zaman? Konu ister istenen buraya geliyor. Orada da işin içine tabii ki benim de çok hoşuma giden bir durum olarak öğretmen olduğum için eğitim giriyor. Yani biz öğrencilerin entelektüel ve epistemik erdemlerini teşvik etmeliyiz. Hatta Brain Kaplan kendisi bir erdem epistemologu olmasa bile... ...Liberten bir filozof olarak çok ilginç iddialarda bulunuyor. Şunu söylüyor mesela... Büyük oranda ilkokul ve ortaokulda yaptığımız harcamaları çok büyük bir kısmı bu halde gereksizdir ve toplumun üzerine vergi olarak bilen bir yüktür diyor. Öğretmenlerin yaptığı şey aslında onlara, öğrencilere bilgi yüklemek değil. Ki bilginin kendisi aslında telefonda ve internette de var. Birkaç harfa basarak bilgiye erişmek mümkün. Her ne kadar internette korkunç bir bilgi kirliliği olsa da. Aslında öğretmenlerin de eğitim yapması gereken şey öğrencilerin entelektüel erdemlerini sinyallemektir. Ki ben bunu çok önemli görüyorum. Kendi... iyi
0: analiz edebilme yeteneği vermek aslında. Bilgiyi kendi içerisinde belki e, sınıflandırma ve analiz etme ve sonrasında da pratiğe dökme.
1: Doğru mu? E, kesinlikle öyle. Bilgiyi öncelikle insanlar e, ya da öğrenciler, öğretmenlerden e, büyük oranda bu entelektüel yönelik teşvik, sinyalleme ve motivasyon görmeliler. Ve öğretmenler onlara doğrudan ışığın nerede olduğunu birebir koordinat olarak veremeseler de en azından ışığın gidilmesi gereken yönün hangi tarafta olduğunu işaret edebilirler. Ve bunun içinde örneğin internette doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayıra bilme, doğru bir şekilde ulaşabilme, karşılaştığımız dataları yorumlayabilme, bunların dünyaya nasıl uygulanabileceğini eldeki verilerle analoji yapabilme gibi farklı türden e, geliştirilmeye muhtaç olan epistemik erdemlerimiz olduğunu ve eğitimin içinde aslında bu olduğunu e, söylüyor söyleniyor şimdi. Ki ben bu anlamda çok değerli görüyorum aslında.
0: Kesinlikle. Şimdi eğitim deyince ben de bir tarafıyla öğretmenlik yaptığım için evet. bizim de hep yoga felsefesini vurgulayarak, yoga felsefesinde bu çok değerli söylediğimiz bir şey var. En iyi öğretmen sana baktığın yerde ne göreceğini göstermez. Onu sen kendin içsel değerlerinle harmanlayıp bulacaksın. Sana az önce de söyledim benzer bir şeyi. Sana ne tarafa doğru bakman gerektiğini söyler, işaret eder ama orada göreceğin şeyi sen kendin belirlersin ve aslında eğitim, doğrudan göreceği şeyi belirlemek haline geldiğinde, bunu diktir etmek haline geldiğinde zaten kendi içerisinde bir e, toplumsal mühendislik aracına dönüşmüş oluyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. O, kesinlikle o kim...
0: yolu göstermek e, çok çok daha değerli. Peki burada bir de inanç, yani sezgisellik dediğimiz şey, yani şimdi bilgi zaten kendi içerisinde yine bu parmanlanması gereken bir şey ama e, o erdemli davranışı inşa etme yolunda sezgi ve inanç dediğimiz, kavramları nasıl kullanıyoruz kendi lehimize diyeyim, bilginin verdimin lehine?
1: Güzel bir soru. Öncelikle şeyden bahis açmak anlamına olacaktır. Genellikle inanç dediğimde dinleyicilerin aklında farklı türden şeyler uyanabilir ama çağdaş versikliği de inanç belief anlamında kullanılır. Yani zihinsel kabul anlamında
0: kullanılır.
1: <gülüyor> Örneğin ben şu an sizinle konuştuğumuza ve bu podcast'i çektiğimize inanıyorum derim. Yani bunu zihinsel olarak kabul ediyorum derim. Burada konuştuğumuz şey aslında iman değil, feyit değil. Çünkü bu bambaşka bir anlam. Bambaşka. Evet. En temelde bilginin özünde inanç var. Yani bilginin bir şeyi bilmenin özünde belli şeyleri kabul etmek var. Örneğin bu dünyanın gerçek olduğuna inanmak, benim bu dünyayı bilebileceğime inanmak ya da diğer insanların zihni olduğuna inanmak gibi belirli türden inanç durumları var. Ve bu inanç durumlarının kendisi doğru olduklarında, yani doğru inanca dönüştüklerinde bilgiye de dönüşebilirler. Bu epistemolojinin en temel tartışması. Aslında bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Şeklinde büyük bir literatür ve tartışma var e, literatürde. Tabii bu inançların bazıları yanlış olabilir. Yani zihinsel olarak kabul ettiğim şeyler yanlış olabilir. Ki var olan inançlarımızla var olan sezgilerimiz arasında da çoğu zaman paralellik kurmak isteriz. Evet. Yani benim var olan bir yanlış inancım e, var olan bazı yanlış sezgilerimle paralel ilerlerse o inancımın kendisi daha şiddetli bir hale bürünebilir. Yani Ve oradan
0: doğru. doğru bir davranış eylem türeyemez. Doğru mu
1: anladın? Kesinlikle öyle. Kesinlikle türeyemez ki burada aslında var olan o inancın doğruluğuna yönelik bir epistemik şiddet diyorum. O kadar inanırım ki bu yanlış inancın doğru olduğuna ki yanlış inanç olduğundan bağımsız bir şekilde. İçinde bulunduğum sosyal grup tarafından da bu yanlış inancın sürekli sinyallendiğini görebilirim. Farklı ahlaki faillerin sürekli bunu sinyallediğini görebilirim. Ve var olan ...sezgim de bununla büyük oranda uyuşuyorsa... ...artık bir konuda birçok tartışmaya kapalı... Evet. ...bir noktada durabilirim. Buna yönelik benim verdiğim örnek genellikle... Her ...ne kadar nabegan arkadaşlar kısa da... ...ben et yemeği veriyorum genellikle örneğine. <gülüyor> yani et yemek çünkü... ...gerçek anlamıyla birçok insan için... ...belirli mitler ve belirli yanlış inançlar... ...çerçevesinde yorumlanıyor. Çok üzülüyorum. Örneğin et yemezsen... ...kesinlikle sağlıksız olur. Et yemezsen... ...kesinlikle işte ileride sağlıklı problemi yaşarsın. Yani vejeteryan olursan kesinlikle şu olur gibi çoğu zaman üzerinde çok düşünmediğimiz ve araştırmadığımız belirli türden inançlarımız ve yanlış inançlarımız ve e, diğer insanların da et yediğini gördüğümüz için sinyallenen yanlış sezgilerimiz var. Hı hı. Ve insanlar bu konuda var olan inanç kümelerinin birbiriyle uyumlu olmasını da istedikleri için, yani birbiriyle çelişen inançlara sahip olmayı çoğu insanın arzulamadığını bilmediğimiz için, var olan et yemek zararlıdır yanlış inancı. Yanlış sezgilerimle paralel bir şekilde o kadar Büyük Kere işte şiddete dönüşüyor ki artık bu konuda kimseyle tartışmıyorum. Ve ister istemez konu benim için dalga getirdik bir hale geliyor. Ki benim için de bu örneği bilerek aslında yani vejetaryen olduğum için değil. E, bir dönem ben de böyleydim anlamında biliyorum. Hı. Hı. Yanlış ilaçlarım <gülüyor> vardı. Hayır et yemezsem şey olur, dikmezsem bir şey olur. Şu şey şey olmazsa bu olur gibi üzerini çok düşmediğim ve çok denetlemediğim yanlış ilaçlarım vardı. Ve içinde bulunduğum, durum, arkadaş, çevrem, ailem herkes etiyordu sürekli bir şekilde. Ve sürekli sinyalleniyordu bu yanlış kinaç. Ve tartışmaya kapalıydı. Bir gün bir vegan hocam olmuştu. Hiç unutmuyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda da diyorum. Aa evet sanırım ben ilk defa burada doğru sinyallenmişim. Ki doğru olduğunu inanıyorum. Doğru olduğunu sinyallemişim diyorum. Yani işte, vegan hocam gelmişti ve e, işte ben tartışma içerisinde bahsedeceğim. Ben veganım demiştim. Ve ben bir dakika nasıl yani diye sormuştum. Hocam e, peki hastalanmıyor musunuz diye sormuştum. O da yoğun niye hastalıyım ki deyip bana böyle tane tane. Gerçek anlamda bir ahlaki tutum sergileyerek, kızmadan, sabrederek cevaplar vermişti. Ve o bende farklı türden bir sinyale dönmüştü. Bir dakika, çok makul bir insan ve bana çok yanlış gelen bir inanca sahip olan çok makul bir insan var karşımda. Deyip inançlarımdan şüphe etmeye yavaş yavaş başlamıştım. Ha, çok değerliymiş. Peki
0: e, bu en başta e, erdem etiğine daha hiç girmeden bir ortada e, orta yol duruşundan bahsetmiştik. Hı. Şimdi Erdemet yine daha detaylı girmişken o ortada kalma hali yani ahlaki davranışlarımızı belirleyen faktörlerde her, hem bireysel hem toplumsal hem sonuçsal hem ilkeler bazında hepsinin böyle bir e, karışımı aslında biraz böyle Kant'ın ütopik yaklaşımına da değiniyor gibi olacak ama bunların hepsinin belli bir mesafede durduğumuz tam ortada durduğumuz bir çizgi de, de, de bekliyor ya da nasıl kendimizi olup olmadığınızla ilgili test edebiliyoruz pek çoğu sonuçlar. Evet. Kısımın neresinde olduğumuzla ilgili e, hangi sorular bizi kendimizi keşfetmeye yöneldir?
1: Güzel bir soru. <gülüyor> belirli türden yaklaşımlar var. Daha o arada duran yaklaşımlar var. Demin sözünü ettiğim erdem sonuçluluğu gibi. Yani ahlaken doğru olan eylemin aslında belirli türden erdemleri takip etmek ve sonuçları itibariyle de olumlu sonuçlar doğuran erdemleri daha çok takip etmek şeklinde çok basitçe tanımlanabilir erdem sonuçluğu. Ama bu türden... ...tırnak içerisinde spektrumun daha ortasında... ...yani uçlarında olmaktansa daha ortasında... ...görünen yaklaşımlar da... ...isteli istemez belirli şeyleri ıskalayacaktır. Evet. Örneğin ahlarken... ...daha doğru görünen bir erdemin... E, ...kötü sonuçlar doğurması durumunda... ...o erdemden vazgeçip geçmeyeceğim... ...sorusu karşıma çıkabilir veya... ...birbirine kısmen denk sonuçlar... ...üreten iki erdemden hangisini... ...tercih edeceğim e, sorulabilir... Yani en teferde ben şöyle düşünüyorum. Aa, kusursuz bir teori yok. Yani ahlak felsizimde hiçbir şekilde kusursuz olan bir teoriye muhtemelen e, sahip olmayacağız. Bunu en başta benimseyerek şöyle düşünüyorum. Olabildiğince doğruyu yakalayan, olabildiğince hatasız olmaya çalışan bir yaklaşımı benimsemek daha doğru olabilir ki konuyu çok dağıtmadan küçük bir atık yapayım demin sözüne ettiğimiz Erdem Ektis de bilgiyi böyle tanımlıyor. Bilgi çoğunlukla doğru olan şeydir. Yani yanılabiliriz ama çoğunlukla doğru olanı yakalamaya çalışırız diyor Erdem Pişan işte Orta'ya. Kimi Erdem sonuçsalcıları da bu tür bir cevap verebilir. Sanırım en güçlü cevap da bu olacaktır. Kesinlikle yanılmaz bir teori yok. Ee, olabildiğince doğruyu yakalamaya çalışıyoruz. Ve karşılaştığımız zorluklarda başka bir tek şey, ne yazık ki başka bir şey yok, ahlaki sezgilerimiz. Yine ahlaki sezgilerin kendisine döneceğiz. Yani kendi içimizde demesinde sizin de söz ettiğiniz gibi o içsel e, soruşturmaya ya da içsel e, ...memnuniyetin, makullüğün kendisine dönüp bakacağız gibi görünüyor. Bunu fark eden çoğu ahlak felsefesinin... ...bu yüzden ahlaki sezgilerimizin doğasını tartışmaya açtığını düşünüyorum. Evet. Çünkü o kadar garip tartışmalar içine girebiliyoruz ki... ...bu bilgi tartışmalarında da olabilir. E, ahlak felsefesine dair tartışmalarda veya... ...hayatın olağan akışındaki farklı türden tartışmalarda da olabilir. Burada e, akran anlaşmazlığı ya da akran sürtüşmesi adı verilen bir kavram var. Ondan bahsetmek etmek istedim burada. Lütfen. Çok basitçe şunu söylüyor akran anlaşmazlığı ya da epistemik e, çatışma durumu da denir buna. Birbirine bilgi kapasitesi, var olan olayları yorumlama kapasitesi, kaynaklara erişme kapasitesi gibi Benimli türden epistemik kapasiteler anlamında denk olan iki tartışmacı düşünelim. Ama bu iki tartışmacının kendisi günün sonunda birbirine taban tabana zıt olan iki pozisyon savunuyor olsunlar. Bu durumda ne yapacağız? Ki hayatımızda böyle insanlar olduğunu çoğu zaman deneyimlerim. Benim de hayatımda var. Yani bilgi birikimine, entelektüel yetilerine, ya. olayları yorumlama becerisine, akıl yürütme biçimine, e, birçok anlamda entelektüel ve epistemik terdemlerine saygı duyduğum arkadaşlarımla çok temel konularda taban taban hızlı düşünüyorum. Hı. İsteyse bir dakika ne yapacağız? Çünkü tartıştığımız kaynakların kendisi ya da içine bildiğimiz tartışmaların kendisinde çok şiddetli ve bazen ve çok beklenilmiş sonuçlara gidebiliyoruz. Ama birbirime entelektüel anlamda eş olan iki kişinin, entelektüel ya da ekonomik olarak denk olan iki kişinin tartışmasından bahsediyorum. <gülüyor> Tek yol ahlaki sezgilere dönmek ve ahlaki sezgilerimizin kendisini tartmak olacaktır. Burada soru yine şuraya gelir isterseniz. Eğer ki böylesi kriz anlarında, zor anlamda ahlaki sezgilerin kendisini yani içimize döneceksek, içsel bir soruşturmaya gireceksek, o zaman bu ahlaki sezgilerimizi ve içsel doğamızın kendisine olabildiğince e, doğru doğru kelimesi doğru mu emin değilim ama olabildiğince makul bir seviyede tutan gerek. <gülüyor> Sezgilerimi geliştirmeliyim yani. Ha. Ama hakikaten yani, sezgilerin gelişmesi o kadar kolay mı ondan da emin değilim. O, o da, da, da bir, Pratik zaten. Hayır bir içsel pratik. Evet. Bu
0: da e, şey aklıma geldi. Hem de zaten benim yine kişisel olarak merak ettiğim de bir konu. Çünkü bu Erdemli davranmayı inşa ederken bu böyle bir kendine e, yol çizdiğinde bu yola girmeye başladığında bir dış koşullar var. Şimdi e, benim ilgilendiğim e, ya da bildiğim daha doğrusu kısımacılık işte, gibi buddizm gibi öğretilerde onlar biraz daha Sokrates'den baz aldıkları için şöyle bir e, mantıkları var. Dış koşullardan bağımsız da sen zaten kendi içsel kondisyonunu görüyorsun. E, sabit tutabiliyor olmalısın. Buna mutluluk da dahil, erdemlik hali de dahil İşte buna bir felaket gelirse isyan etmekte kabul içerisinde Dahil şeklinde bir dış koşullardan bağımsızlık var. Burada e, daha çağdaş felsefede çağdaş batı felsefesindeki duruş dış koşullarla ilişkiyi nasıl kuruyor?
1: Evet. Öncelikle demin sözüne ettiğin Sokrates bu anlamda e, birçok felsefeci için her ne kadar karşı çıkanlar olsa da bize yol açan e, evet. filozloklardan. Sokrates'in büyüklüğü aslında buradan geliyor. Çünkü Sokrates e, en temelde şunu iddia etmişti. İnsanlara düşünmeyi, sorgulamayı ve at olmayı e, öğretmeliyiz. Çünkü at olan kişi var olan demin sözünü ettiğimiz korkunç yanlış inançların kendisini de tartışmayı açıp bizi istenilmedik yerlere götürmekten kurtarabilir. Bu anlamda Socrates aslında bir öğretmen. Nasıl düşünmemiz gerektiğinden söz eden Hı. bir öğretmen ve çok değerli bir e, filozof. Ki kendisi eğer ki bilmezsen yanılırsın. Çok basit indirmiyorum ama. Hı. Bilirsen doğruya ulaşırsın, bilmezsen yanılırsın diyen bir filozof. Ama storicilerin daha çağdaş versiyonlarında e, güç ikili adını verdiğimiz bir yaklaşım var. Güç ikiliği tabii kökenleri antik ve geç storicilikte da bulunabilir. Çağdaş storicilerin büyük bir kısmı bunu çağdaş dünyaya e, taşımak konusunda... E ...çok cesurlar. Aha. Benim tanıdığım... ...stoyciler da hala bu olarak Konu bir altmışlar olunca özellikle. E, en temelde şunu iddia ediyorlar. Eğer ki beni üzen bir şey varsa... E, ...canımı sıkan bir şey varsa... ...beni rahatsız eden bir şey varsa... ...hoşuma gitmeyen bir şey varsa... ...bu şeyin kaynağı ben miyim? Yani benden mi kaynaklanıyor? Benden mi dışarı doğru akıyor? Bir nehir gibi. Yoksa dışarıdan mı... ...bana doğru akıyor? Dışarıdaki bir nehir mi... ...benim içime doğru akıyor? Öncelikle... ...bunu düşünmem gerekir diyor. E, Storucular, güç ikiliği tartışmasında, teorisinde ya da. Eğer ki e, dışarıdan bana doğru akıyorsa, dışarıdan çevresel, sal bir şey beni huzursuz, mutsuz ya da memnuniyetsiz kılıyorsa, canımı sıkıyorsa, e, o zaman bunu değiştiremem. Zaten değiştiremeyeceğim bir şey için de üzülmemin anlamı yoktur. Onu olduğu gibi kabul etmeliyim. Doğayı olduğu gibi görmeliyim. olana olduğu gibi kabul etmeliyim. Ama yok eğer bu benim içimden geliyorsa, o zaman ben bunu değiştirebilirim. Yine üzülmemeliyim. Zaten değiştirebileceğim bir şey var içimde. O zaman bu içimdeki soruşturmayı büyüterek, içimden yola çıkarak, e, sezgilerimden ya da içsel soruşturmalarından yola çıkarak, beni uzan bu şeyi ortadan kaldırayım e, diyorlar. Hı hı. E, bu anlamda güç gibi hala, sağdaş felsefede de sık sık tartışılan e, bir konu tabii burada şöyle bir ilişkide gelebilir. Eskocılar kaderci mi? Yani dışarıdan gelen her şeyi her zaman için kaderleri olarak görüp hiç sorgulamadan kabul mi ediyorlar? Elbette ki değil. Öyle olduğunu söylemezdim en azından. Ben söylemezdim. Diğer stoyci arkadaşlar ne der bilmiyorum ama. Kaderci değiller. Elbette ellerinde olan ve olmayanlar konusunda çok titiz davranmaları aslında kaderci olmadıklarını gösteriyor. Çünkü elimizde olmadığını düşündüğümüz bir şey aslında elimizde olabilir ve biz yanlış inançlarımız ya da yanlış bilgilerimiz sonuyla onun elimizde olmadığını düşünüyor olabiliriz. Yani bu güç ikili denetlemesi aslında elimde ...olan ve değiştirebileceğim şeylerin daha fazla olduğunu gösterebilir. Hmm. Ve bence bu kadercilikle de pek uyuşan bir durum.
0: Tabii değil. tersten okuduğunda o şekilde
1: yerleşiyor. Ya da dogmatizm de çok uyuşan bir taraf değil. Ama bir da evet yani değiştiremeyeceğim şeylerin beni mutsuz etmesinden kurtulmalıyım. İçsel huzur budur cümlesi. Bir anlamda çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Mesela örneğin işte ne diyeyim? Ülkemizin içinde bulunduğu politik da iktisadi e, koşulları düşünelim. Benim bir politik yetkim yok. Var olan belirli şeyleri değiştiremem. Hı -hı. Örneğin eğitim kurumlarının var olan durumunu değiştiremem. Yargıda var olan şeyleri. Buna benim değiştirebileceğim şeyler değildir. Ama bu demek değil ki bunu olduğu gibi kabul ederek bunu gerekçelendireyim. Hı -hı. Öncelikle bunun benim canımı sıkmasını engellemem lazım. Bunun beni huzursuz etmesinden kurtulmam lazım diyor sanırım çoğu En azından ben böyle görüyorum.
0: Evet, yani aslında meşru ulaştırmakla kabul etmek arasındaki ayrımı iyi yapmak lazım. Bir şeyi meşrulaştırmıyorum ama bu konudaki gücümün de yet kısıtlı olduğunu da farkındayım. Yani bu kadar ciddi değil ama bu bunu meşru ulaştırdım anlamına gelmiyor ya da beni eylemsiz de kılmıyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle bu anlamda aslında susturuculuğu ben bir anlamda kimleri içsel huzuru deneyimlemek, içsel huzurunu keşfetmek olarak yorumlayabiliyor ama. Ben yine Sokrates'e atıp yapıp stoycılığı bir anlamda o kanala doğru e, giden bir yol olarak da görüyorum aslında. Kendini bilmekle ilgili ha. Bu gerçekten Batı felsefesi tarihinin hala yeniden keşfedilmeyi bekleyen çok önemli bir e, aşaması. Kendini bilmek aslında belki de felsefenin de en önemli görevlerinden biri. Kişinin kendini nasıl bileceği üzerine tartışmak. Çünkü felsefenin en temel tanımlarından biri. Çoğu kişinin kabul edildiği gibi şudur. Felsefe Var olan olgu, problem ya da felsefi e, felsefi konuları ya da felsefi olmayan konular da olabilir. Nasıl çözeceğimiz konusunda, alternatif akıl yürütmelerin nasıl olacağı konusunda bir de belirli yöntemler ve e, pozisyonlar var Ama bir anlamda da felsefe var olan varsayımlarımızın kendisini denetlememiz gerektiğini söyler. Ha. Yani var olan varsayımların ve inançların denetlenmesidir aslında felsefe. Siyasi, politik, ekonomi, ahlaki, dinsel, ailevi, aklınıza gelecektir her türden temel kabullerin kendisini tartışmaya açmak <Gülüyor> ve varsayımların kendisini sınamaktır. Persepe. Ki tam da bu sokletesini söylediği ve aslında kendini bilmek olarak kastettiğimiz anlamda da stolicilere söylediği şey. Yani buradan aslında Persepe'nin ne olduğuna yönelik evet,
0: tartışmaya kesinlikle. Tartışmaya tam bir geleceğim. öz araştırma yani. Fat <Gülüyor> <Evet>. bilginin tersi.
1: <Gülüyor> kesinlikle.
0: Çok güzel, çok keyifli, bayağı derin. <Gülüyor> Üzerine herhalde birkaç kez dinlenmesi gereken <Gülüyor> belki notlar alıp ee, Sorular da iletirler. Onları da e, başka zaman başka şekillerle paylaşıyor oluruz. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Konulara şöyle başlık başlık hemen hemen bu alandaki konulara en azından değinmeye çalıştık. Ama tabii ki tek başına bile, tek bir e, erdem etiği konusu bile saatlerce tartışılması gerektiği <gülüyor> konular. E, bunun için dinleyenleri öncül analitik felsefeye yönlendiriyoruz. İstaz, e, <gülüyor> dijital platformdan takip edin. Ben çok seviyorum yazıları. İnanılmaz güzel
1: iklerikler üretildi. Şimdi bunu duydum. Teşekkürler.
0: E, hem de YouTube sayfasında yine çok güzel içerikler bulunabilir. Hadi Bir de şey alalım senden, minik. Varsa böyle çok bu konulara giriş niyetine bir iki kitap tavsiyesi,
1: İlk aklıma gelen Sedat Yazıcı Hoca'nın e, temel metinleri, ahlak felsefesi temel metinler olarak geçiyor. Sahiplarda aramanız gerekebilir. Bu kitap gerçek anlamıyla okunabilecek en güzel ahlak felsefesi kitaplarından biri. Çünkü doğrudan filozofların kendi metinlerini Türkçe'ye çevrilmiş olduğu bir metin. Yani felsefecilerin var olan filozofların paragraflarını, metinlerini, makalelerini yorumladığı bir durum söz konusu değil. Doğrudan işte demin sözünü ettiğiniz hem analitik felsefeciler hem de bugün çok sözünü ettiğiniz kıta filozoflarının. E, metinlerin, makalenin Türkçe çevresi. Öncelikle bunu öneririm. Doğrudan birinci kaynak. Bunun yanı sıra e, Fiedman'ın en son Boğaziçi yayınlarından çıkmıştı. Etik nedir adında e, çok güzel bir kitabı var. Burada e, sizinle bahsine açtığımız e, kançı deontoloji, erdemetir, sonuç salcılık gibi yaklaşımları çok güzel bir şekilde ele alan ve Türkçesinin de çok temiz olduğu, Türkçe çevresinin de çok temiz olduğu bir metin. Sanırım fol yayınları yakın zamanda tekrar basacak bunu. E, onu tavsiye ederim. Bu ikinci Metin bence ahlak tersi temel giriş anlamında çok değerli metinler olacaktır. Ama antimetrizm ilgilenen arkadaşlar olursa onlara tabii ki David Benatar'ın yayınları yayınladılar. Evet. Keşke hiç olmasaydı e, kitabını öneririm. Epistemolojiye dair eğer ki isterlerse ne bir metni emin. Çağdaş epistemolojiye giriş kitabını sınıf insan ya da iz yayınladığı emin değilim. Çağdaş epistemolojiye giriş kitabını şiddetle öneriyorum ve Hasan Yücel Başdemir bir yolcunun Çağdaş temel metinler e, kitabını önerebilirim. Bu acılığa yönelik e, Tufan Kıymaz hocamızı bilirken felsefeden çok küçük bir cep kitabı çıktı. Çok küçük bir içerizlik bir başlangıç olabiliriz oyunculuğa yönelik. E, onu önerebilirim ve tabii marka müşterin örneği metinleri ya da epiklet olsun e, metinleri. Çok farklı yayın evleri tarafından çevrildi. Onları öneririm. Ama doğrudan hayır ben bu tartıştığımız, bu podcast'ta konuştuğumuz konular değil. Ben felsefeye genel bilgiye, genelde giriş yapmak istiyorum diyen olursa felsefe sohbetleri adında iki ciddi bir kitap var. Çok tatlı bir kitaptır. E, felsefe sohbetleri. E, yurt dışında yaşayan filozoflarla yapılan podcastlerin şu an bizim yaptığımız bir podcastlerin e, yazıya, metne, kitaba döndürülmüş hali e, iki seri halinde felsefe tartışmaları ve felsefe konuşmaları diye geçiyor. Onun için de öneririm. Yaşayan filozoflarla girilen çok güzel tartışmalar. En temelde asla ve asla büyük filozofların örneğin Hegel'in, Kant'ın ya da diğer büyük filozofların büyük kurucu metinlerini önermem bundan. Tabii. Birazcık <gülüyor> o e, tabii <gülüyor> evet. Ve tabii bir, bir anlamda da artık içinde bulunduğumuz durumun bir sonucu sanırım bu ve olumlu bir sonucu. Ee, bizim sitemizi takip edebilirsiniz. 1200 küsur içerik var. Stanford Persephone Şükrüdürlüsünden de yaptığımız çeviriler var. Bizim yazdığımız metinler de var. Yani bloglar, siteler ve YouTube kanalları da, podcastler de çok anlamlı ve değerli olacaktır. Ben beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Zenginleştirdin kanalın içeriğini her anlamda. Başka ileride yine farklı konularda da daha detaylı bölümler çekmek isteriz.
1: Çok sevinirim. Benim için çok çok e, hızlı geçtiği zaman bu çok güzel geçtiğini de kanıtasını için. Çok teşekkürler. Umarım tekrar <gülüyor> Teşekkürler. Umarım tekrar e, buluşup belli türden konular konuşabiliriz Ece Hocam.
0: Umarım umarım ben de mutlaka yapacağız tekrar. Çalışmadığın yerin bu bölümü böylece sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.